0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg! Moin Marie! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk Tools,
0: der Jugendbeteiligungspodcast.
1: In dieser Folge soll es um den Game Jam gehen, den wir mit dem Jugendmedienverband veranstaltet haben. Und da hatte Georg den großen Planungshut auf, deswegen stelle ich ihm ein paar Fragen dazu. Genau, was bedeutet überhaupt Game Jam? Was ist das überhaupt?
0: Ich hole erstmal meinen Planungshut und setze mir auf. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, äh, ein Game Jam ist äh, ganz kurz zusammengefasst: äh, Leute, die so spielebegeistert sind, die kommen zusammen an einem Ort oder auch online und äh, finden sich spontan zu kleinen Teams zusammen und haben dann. Je nachdem, wie lange man es macht, meistens so 48 Stunden Zeit, um ein Spiel zu entwickeln. Da wird dann ein Thema enthüllt, also das heißt, die Teilnehmenden kriegen das dann auch erst dann mit, was für ein Thema das ist und müssen dann spontan überlegen, was für ein Konzept von Spiel wollen sie machen und ähm, wie können sie ein gutes Team zusammenstellen und wie schaffen sie das, sich gut zu organisieren, um in dieser kurzen Zeit irgendwas Vorzeigbares zu produzieren.
1: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, das mal auszubrieren? Also hast du schon mal selber an einem Game Jam teilgenommen?
0: Nee, selber habe ich vorher noch nicht an einem Game Jam teilgenommen. Ich hatte, äh, ich habe einen großen Bruder, wie es immer so ist, der große Bruder, der macht Eindruck. Äh, der macht das schon seit Jahren immer mal wieder bei Game Jams mit. Ähm, und dadurch habe ich da einen Einblick gehabt immer. Er hat immer davon erzählt und das gezeigt, was, was sie da so gemacht haben. Und ich habe ja früher ehrenamtlich bei der Evangelischen Jugend gearbeitet und da haben wir äh, als Jugendvertretung für Kampagnen, für eine Wahlkampagne, äh, ein Spiel entwickelt in Zusammenarbeit mit Leuten, die wir beauftragt hatten. Das war Captain Vote. Damit konnte man die Leute das eine Mal zum Beispiel mit Laserstrahlenaugen zu fröhlichen Wählern machen. Ja, wie es so funktioniert. Wie das eben so ist in der Realität. Genau, äh. Und dadurch hatte ich auch so ein bisschen Praxiserfahrung, denn ich war so ein bisschen die Schnittstelle da gewesen und hatte auch äh, mitgemacht beim Denken vor allem, wie das Spiel aussehen soll. Ja, da habe ich gedacht, das kann man doch auf jeden Fall mal ausprobieren. Und jetzt habe ich ja auch sogar noch diese Stelle, Digitale Jugendbeteiligung, das passt ja ganz genau. Und äh, da so ich den Eindruck hatte, wir machen noch nicht so viel irgendwie mit Gaming was, wäre das ja ganz cool, auch diese Art und Weise da mal ein bisschen zu testen, was so geht. Ja, das war so der Grund der Idee.
1: Und wie bist du dann an die Vorbereitung und Planung rangegangen? Also wie lief das und hast du dir vielleicht Partner dafür? Also ich weiß es schon, aber welche Partner hast du dir ins Boot geholt?
0: <lacht> genau, ich habe einfach erstmal recht offen, so wo ich Kontakte hatte, einfach Leute angeschrieben und habe so hauptsächlich aus dem Kontext der Jugendverbandsarbeit äh, Leute angeschrieben, weil das Interessante an unserem Game Jam ist, ich glaube, sonst sind das eher so irgendwelche Spieleentwickler, Unternehmen oder Leute, die, die sowieso auch so, ja, Spieleentwickler- oder Nerdkreisen kommen oder Programmierkreisen und das heißt, das ist schon so eine Blase an Leuten, die sowieso dann das schon machen und sehr eigenständig agieren und so und was ja das Interessante an einem Game Jam in der Jugendarbeit aber ist, finde ich, ist, dass man dann Jugendliche erreicht, die das vielleicht das erste Mal so ein bisschen antesten und äh, noch gar nicht von irgendwas richtig eine Ahnung haben. Oder vielleicht nur von einem Aspekt so ein bisschen. Das ist ja sowieso die Idee von einem Game Jam. Nur, dass sonst eben trotzdem viele dabei sind, die sich schon auskennen. So, und ähm, um da Leuten einfach so eine Plattform zu bieten, das mal überhaupt mal auszuprobieren, fand ich das gerade interessant, äh, Jugendverbände anzusprechen, weil die eben die Kontakte haben zu Jugendlichen, die vielleicht sonst ganz andere Sachen machen. Bei unserem ersten Planungstreffen waren dann Leute von der evangelischen Jugend dabei. Dient allerdings später auch wieder abgesprungen, wegen Terminkonflikten leider. Und dann hatten wir äh, Menschen vom LSVD-Queer Mecklenburg-Vorpommern dabei. Das war sehr, sehr gut, weil die immer so schön ein Auge drauf hatten, dass wir das auch inklusiv gestalten und ähm, darauf achten, dass es ein sicherer Ort ist für alle und dass die alle sich wohlfühlen können, die da sind. Genau, und dann hatten wir noch da vom Rat- und Tatverein, Paul hier in Rostock. Und von den Stadtjugendringen Rostock und Schwerin hatten wir jeweils die Beteiligungsmoderatorinnen dabei, Imke und Joanne. Und dich und mich. Und ich glaube, das war's, ne?
1: Ich glaube auch.
0: Ja. Ich habe noch ein paar mehr Leute angeschrieben, aber bei manchen wie es eben immer, also es kommt dann mal eine Rückmeldung oder ein Oh, ich würde gerne, aber doch nicht. Und im Nachhinein würde ich vielleicht sagen. Wäre es klüger gewesen, noch ein bisschen früher, ein bisschen offensiver auf Leute zuzugehen, die trotzdem aus der Blase kommen von Leuten, die das schon sowieso machen, weil man da einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung abgreifen kann. Das habe ich auf die spätere Phase geschoben in der Planung.
1: Die was sowieso schon machen?
0: Die sowieso schon äh, Game Jams kennen ne? und, und sich mit Programmieren beschäftigen und so. Die hätte man, glaube ich, früher ans Boot holen können.
1: Es kommt vielleicht auch schon zur nächsten Frage, die ich hatte. Ähm, wer hat denn letztendlich am Game Jam teilgenommen? Und wie lief die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden?
0: Weil wir gesagt haben, wir wollen mit Jugendlichen das machen, die potenziell so gar keine Ahnung von irgendwas haben. Haben wir gesagt, wir wollen auch ein bisschen was an die Hand geben, damit man Einstieg hat und wenn man zum Beispiel ein Team hat, wo irgendwie gar keinen richtigen Haken in das Thema hat, dass man ein bisschen Tools an die Hand bekommt, um was zu machen. Deshalb haben wir einen Workshop-Tag gemacht am Anfang mit einer kleinen Einführung ins Thema Gaming insgesamt. Und ähm, ein Workshop zum Thema Snap. Snap ist so ein äh, visuelles Blockcoding-Tool, das es ganz einfach macht, so rudimentäre Sachen selber zu programmieren. Und äh, dann hatten wir noch einen Workshop mit der Spielkartenfabrik aus Stralsund. Da haben uns gezeigt, so was für Spielkarten es historisch so gab und wie die Spielkartenfabrik Stralsund aufgebaut ist, und haben uns äh, auch da ein bisschen rumgeführt in der Spielkartenfabrik. Die sind eine Museumsfabrik sozusagen. Die haben noch alte Maschinen. Und das war wirklich sehr geil. Also ich, äh, als er uns durchgeführt hat und die Maschinen gezeigt hat in Aktion, da war meine Kinnlade sehr weit unten. Und ich war nur sehr begeistert, einfach weil das ja so mega beeindruckend ist. Diese äh, Maschinen, die so super, ja, Kunsthandwerk fast schon sind, finde ich. Äh, genau. Und. Dann haben wir noch ein bisschen aber auch überlegt zusammen, was braucht ein gutes Kartenspiel? Und die Idee war, dass man auch dadurch eine Möglichkeit hat, die wichtigen Kriterien, wie kann ich ein analoges Spiel ein Kartenspiel entwickeln, an die Hand bekommt. Also wir hatten insgesamt leider sehr wenig Anmeldungen und hatten aber während des workshops dann immerhin so, ich weiß nicht, durchgehend über den ganzen Tag verteilt, so zehn Leute. Und abends dann, als es dann richtig losgehen sollte, mit losprogrammieren, mal überlegen Thema überlegen und so, waren plötzlich nur zwei Teilnehmer da. <lacht> Und das war natürlich oh, super ärgerlich, man hat sich viel Mühe gegeben und so, ne? Und plötzlich waren es noch weniger als ohnehin schon. Die waren auch beide kurz ein bisschen irritiert und hatten, glaube ich, schon überlegt, naja, ob wir das jetzt wirklich hier machen. Dann haben wir denen aber ja ein bisschen das Thema erklärt und äh, ein bisschen auch die Möglichkeiten aufgetan, was man damit so machen könnte. Und dann haben sie ja auch gleich ein bisschen mit überlegt und plötzlich mussten wir gar nichts mehr sagen. Und die haben einfach eine Stunde lang am Stück und länger äh, zusammen überlegt und gesponnen und äh, sofort losgelegt. Für die beiden war das also dann genau richtig und gut und äh, hat auch richtig Spaß gemacht, ähm, dabei zuzugucken, wie der kreative Prozess sich da so entfaltet hat.
1: Was war dann das Thema überhaupt? Hast du das schon gesagt?
0: Hab ich noch nicht gesagt, nee. Das äh, Thema war, du hast die Wahl Zukunft gestalten. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, weil ja war ja ist, dass es darum geht, wie ist unsere Zukunft eigentlich in miltenburg vorpommern wie kann das aussehen. Wir wollten es aber auch für die Teilnehmenden nicht zu so sehr einengen auf das Thema Wahlen, sondern haben eben deshalb gesagt, äh, man kann ja generell sich überlegen, wie kann eine gute Zukunft aussehen. Und für ein Spiel ist ja dann alles möglich, ne? von irgendwie Wunschkonzertzukunft zukunft oder eine Dystopie zeichnen, einfach Themen einfließen lassen, die einem irgendwie bewegen, wenn man an Zukunft denkt. Und da muss das also auch gar nichts mit konkret Wahlen oder konkret Mecklenburg zu tun haben. mecklenburg vorpommern Entschuldigung. Und irgendwie das Thema Zukunft an sich ist, glaube ich, so zugänglich für im Grunde alle Menschen, dass da auch sofort eben die Ideen sprießen konnten. Am nächsten Tag, da kam Luisa Wilhelm, die äh, hatte am Donnerstag eine Einführung gemacht zur Gaming überhaupt und war dann ganz begeistert von der Spielkartenfabrik und hat dann gesagt, hey, ich probiere jetzt einfach jetzt mal aus, Spielkarten zu machen. Wir hatten vorher den Teilnehmenden... Zumindest die, die sich rechtzeitig angemeldet hatten und auch den ReferentInnen kleine Beutelchen zugeschickt mit äh, ein bisschen Schokolade drin und einem äh, USB-Stick mit Holzumwandlung und ein paar vorgefertigten Spielkarten, die aber noch blanko waren, sodass alle, die ein, Spiel, äh, ein Kartenspiel machen wollen, die können dann eben diese Karten nutzen und sich da überlegen, was sie da selber drauf malen. Genau, und die hat dann angefangen, ein Kartenspiel zu entwickeln.
1: Cool. Ja, vielleicht kannst du daran anschließend gleich nochmal sagen, was daraus jetzt wird überhaupt an den Spielideen, die entstanden sind. Beziehungsweise es gab ja noch eine zweite Gruppe. Kannst du da vielleicht nochmal kurz sagen, was die entwickelt haben?
0: Genau, ich kann ja generell auch inhaltlich den Spielen noch was sagen. Also das Spiel von der ersten Gruppe, äh, das waren die, die am Donnerstagabend schon da waren. Die haben so ein dystopisches Zukunftsbild äh, gezeichnet und haben ein Graphic Novel gemacht, wo man so richtig äh, Entscheidungen treffen kann. Und je nachdem, wie man Entscheidungen trifft, kann man auch dann sterben und wieder an den Anfang zurückgeworfen werden. Und die bisherigen Entscheidungen haben dann auch einen Einfluss darauf, wie es weitergeht. Das Szenario ist, äh, ich glaube, das spielte irgendwie in Südafrika so, war zumindest in deren Köpfen so drin. Sie haben das, in viele hat man es ja nicht gesehen, aber es sollte so dort wohl so sein. Äh, und die Dystopie war, dass es ganz wenig Wasser gibt und Wasser zur Währung geworden ist. Und es generell alles ein bisschen runtergekommen ist, alles ist ein bisschen trocken, verwüstet und ähm, die normalen Leute leben so tagelöhnermäßig von der Hand in den Mund. Das ist zumindest das, was an Eindrücken bei mir dann auch die Fantasie noch ausgelöst hat. Das haben sie ganz gut geschafft, durch ganz wenig Textbausteine und wenig Bilder. Das Wordbuilding so zu machen, dass der eigene Kopf gleich da noch ein bisschen was dazu baut. Und das hat gut funktioniert, das haben sie dann auch vorgeführt am letzten Tag und... Äh, haben den ersten Platz gewonnen für das digitale Spiel. <lacht> <lacht> äh, genau, das ist nicht ganz fertig geworden. Das wäre auch zu groß gewesen, das Projekt. Aber sie haben auch gesagt, das war ganz toll für sie, auch mal diesen Zeitdruck zu haben und dadurch äh, zu lernen, worauf es drauf ankommt, wenn man in kurzer Zeit schnell was fertig kriegen will. So, wenn die das jetzt noch mal machen würden, würde das bestimmt noch mal dann noch äh, zielstrebiger sein. Und, äh, Luisa, die hatte, ja, ein Kartenspiel gemacht. Das war der Roboter-Schlussverkauf. Und das war ein ganz cooles Konzept. Ähm, sie hat im Grunde lauter Eigenschaften von Robotern sich ausgedacht. Und jede Eigenschaft hat eine Karte. Also, ein süßer kleiner Roboter, der irgendwie dieser Eigenschaft entspricht. Sowas wie kreativ oder dreckig oder ökologisch oder fällt nichts, alles ein. Aber eben auch viele vermeintlich negative Eigenschaften. Und, dann gab es noch eine andere Art von Karten. Das sind sozusagen Occasions, sag ich mal. Also Situationen, für die denn der Roboter eingesetzt werden soll. Und dann gibt es zwei Teams oder zwei SpielerInnen, je nachdem, wie man das spielt. Und äh, jedes Team zieht ein paar Karten, ein paar Eigenschaftenkarten und muss dann für die Situation, wofür der Roboter verkauft werden soll, den Roboter pitchen. Also sagen, ja, mein dreckiger Roboter, der ist gerade perfekt, um ich weiß nicht, auf der Straße zu arbeiten, weil wenn er so dreckig ist, dann kommt er den Leuten, die vielleicht auf der Straße wohnen, nicht so geschniegelt striegelt vor und er kann besser Kontakt knüpfen. So könnte man das dann machen und dann gibt es ein drittes Team oder einen dritten Spieler. Das dritte Team kann dann entscheiden, welches der beiden Teams, die den Roboter gepitcht haben, das besser gemacht hat und gewonnen hat. Es gibt also jetzt keine so harten Regeln nach dem Motto, man sammelt konkret Punkte oder ist diese Karte sticht das und so, sondern es ist mehr so ein Spiel, das äh, für eine gesellige Runde am Abend ist, wo man so ein bisschen rumspaßen kann. Und das mag ich eigentlich ganz gern an der Idee, dass es äh, nicht so ein hartes Regelwerk ist, sondern mehr dazu angedacht ist, kreatives Potenzial aus einer Gruppe rauszuholen.
1: Genau, und wie geht es jetzt weiter mit den Spielen? Oder mit den Spielideen?
0: Wir hatten zwei Preise verliehen, einen Preis für das beste analoge Spiel, einen Preis für das beste digitale Spiel. Und äh, die beiden, die den Graphic Novel gebaut haben, äh, die haben gewonnen, dass sie noch einen Tag so richtig schön oldschool Learn Party mäßig zusammenkommen können, um in einem Coworking-Space zusammenzuarbeiten an dem Spiel weiter. Und wir werden dann ein bisschen Verpflegung stellen und eben die Miete dafür bezahlen und auch mal dazu gesellen, dass wir einfach so ein bisschen noch mal... In so einen intensiven, kreativen Weiterdenk- und Bauprozess äh, unterstützen können. Und die beiden sind natürlich dann ganz frei zu gucken, wie sie die Zeit nutzen, um das Spiel weiterzubauen, vielleicht sogar leicht fertig zu kriegen oder das als einen Baustein auf dem Weg, um das Spiel zu finalisieren, äh, zu nutzen. Genau, und äh, das Kartenspiel, das Beste, hat gewonnen, äh, mit der Spielkartenfabrik zusammen einen Prototypen zu entwickeln. Sie wird dann also in mehreren Terminen äh, bei der Spielkartenfabrik zu Gast sein können und ähm, da dann das Spiel noch von der Konzeption her, also von den Zeichnungen und von allem, äh, finalisieren und gucken, was für ein Druckverfahren dann genutzt werden soll. Da hat ja die Spielkartenfabrik in Stralsund ein bisschen andere Möglichkeiten oder Optionen als so eine normale irgendwie Online-Druckerei, wo man einfach die Sachen ausdruckt, wie sie da digital vorliegen. Äh, sondern die haben eben auch so ältere Druckverfahren noch, was ganz spannend sein kann, um gerade bei Spielkarten so ein bisschen auch vom Design her ein bisschen zurückgefahrener zu sein. Ne? Das ist ja ganz gut bei so Karten, dass es nicht so jedes Teil zu sehen ist immer, sondern eben auch das Wesentliche konzentriert. Und da haben wir uns schon verständigt, da werden wir wahrscheinlich auch noch, ähm, weil das auch mit mehreren machbar ist, gucken, dass wir auch noch äh, andere Menschen dazu einladen. Ich bin da schon im Gespräch mit der äh, Kunstschule hier in Rostock. Die haben auch Interesse daran, sich da zu beteiligen. Das ist vielleicht auch ganz cool, wenn das dann man das nicht allein macht, sondern eine Gruppe hat.
1: Ja, apropos Gruppe, wie geht es dann auch mit den Teilnehmenden weiter?
0: Gut, dass du fragst. <lacht> ja, genau, sogar just heute Abend äh, haben wir uns vereinbart mit den TeilnehmerInnen, dass wir uns nochmal treffen wollen zu einem Game Jam Hangout. Und äh, das sind natürlich dann auch alle anderen, die irgendwie Lust haben und sich für das Thema interessieren, eingeladen. Grundsätzlich ist die Idee, dass wir sagen, ähm, dass wir da mal zusammen gucken können, wie ist so der Stand der Spieleentwicklung oder was sind so Ideen, die wir haben oder gibt es irgendwelche anderen Projekte, die man machen könnte oder oh, ich würde gerne dieses Tool hier mal ausprobieren, kann mir da jemand was zeigen, dass man einfach so eine Art ähm, gesellige Runde zum rund ums Thema Spieleentwicklung, aber eben auf einem niederschwelligen Level hat. Das würden wir gerne weiter pflegen in der Hoffnung, dass da vielleicht eine Gruppe entsteht von Leuten, die da an dem Thema dranbleiben.
1: Wo findet der Hangout dann überhaupt statt und das Game Jam?
0: Genau, das haben wir auch gar, gar nicht gesagt. Ne? Der ganze Game Jam, der fand äh, auf Discord statt. Das ist bei den meisten Game Jams so, weil Discord ist in der Gaming-Community sehr verankert und ist gleichzeitig, dadurch, dass man so viele Räume sehr simpel einrichten kann und mehrere Text, aber auch eben äh, Video-Channel, ist es auch sehr einfach, um da äh, in verschiedenen Gruppen zu navigieren und auch nachzuvollziehen, wie sind so... Gesprächsprozesse gelaufen, wenn sie im Chat waren. Genau, und äh, dadurch ist Discord einfach das Mittel der Wahl, wenn es um einen Game Jam geht. Hat sich jetzt für uns zumindest auch sehr natürlich so angefühlt. Und auch die Leute, die da jetzt ganz neu drin waren in der Umgebung, hatten sich ganz schnell daran gewöhnt und waren ganz begeistert davon, wie gut das funktioniert. Und dementsprechend wird auch äh, der Game Jam Hangout weiterhin äh, auf Discord stattfinden. Wir haben ja ohnehin jetzt einen Server erstellt, ähm, und dann ist es ja auch logisch, mit den Leuten, die da auf dem Server schon mal drauf waren, diesen Server auch weiter zu benutzen, anstatt immer nochmal neue Infrastruktur zu schaffen.
1: Genau, das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, dass der Server auf jeden Fall weiter hinaus bestehen bleibt, als eine Plattform, wo sich die Leute noch austauschen können. Und halt auch die ganzen Sachen, die sie hochgeladen haben. Also ist es ist weiterhin verfügbar, Materialien aus den einzelnen Workshops oder... Infomaterial, die wir reingegeben haben oder deren eigenen Notizen und Dateien, die sie hochgeladen haben. Das ist weiterhin dort abrufbar. und Aber es gibt auch eine Smalltalk-Ecke <lacht> oder Möglichkeiten, wo die Teilnehmenden zu zusammen Musik hören können oder entspannen können. Dafür haben wir mal Discord ausprobiert. Was waren denn Schwierigkeiten bei der Organisation und
0: Durchführung? Hm, da gab es auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten. Also die größte Schwierigkeit war natürlich so Elephant in the Room Corona. Wir wussten von vornherein nicht sicher, ob es in Präsenz stattfinden kann. Das hätten wir aber gerne gemacht. Und haben dann eben lange Zeit äh, uns da beschäftigt, ähm, gute Locations rauszusuchen. Und ich glaube auch dadurch, dass äh, wir alle noch kein Game Jam gemacht hatten und auch auf verschiedenen Kontexten kamen so ein bisschen in der Vorbereitungsgruppe, war das auch gar nicht so einfach, so sich zu verständigen, was denn eigentlich das ideale Format ist, wie die ideale Location ist. Äh, wollen wir, dass die TeilnehmerInnen auch übernachten können und dass das von uns gestellt wird oder nicht und so. Dadurch war das sehr langwierig. Und dann haben wir halt erst sehr spät im Mai dann äh, entschieden, dass wir es online machen. Und im Grunde hätten wir wahrscheinlich diese Entscheidung so definitiv äh, früher fällen müssen. Weil es dann natürlich ab da sehr knapp war, sich noch Werbung zu überlegen und Design. Und es ähm, äh, ist natürlich immer klug, die Location früh klar zu haben. Aber wenn man weiß, dass man die nicht sehr früh klar haben kann, wie das aussehen wird, ist es dann noch viel wichtiger zu gucken, dass man irgendwie in die Köpfe reinkommt und, und den Leuten sagt, hey, das gibt es und ähm, frühzeitig Werbung macht, dann ist ja nur der Termin wichtig und der Rest ein bisschen egal. Da spielt sicherlich auch rein so, äh, ich bin auf dieser Stelle neu und bin immer noch dabei, in alles reinzufinden, was es so gibt in dieser großen, weiten digitalen Jugendbeteiligungswelt. Da war das eben einerseits neu, so eine Art von Projekt äh, zu machen und gleichzeitig auch eins von vielen Dingen, die irgendwie noch gemacht werden müssen. Genau. <lacht> <lacht> so, aber gleichzeitig war natürlich gut, dass wir jetzt ganz viel Erfahrung gesammelt haben und Kontakte geknüpft, wo wir jetzt wissen, ah, das sind richtige AnsprechpartnerInnen und ähm, auch diese Sachen müssen wir achten, die frühzeitig zu machen, damit frühzeitig äh, genug Menschen klar ist, hey, da halte ich mir einen Termin vielleicht mal frei. Und ein anderes Problem war tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass äh, wir... Früher hätten KooperationspartnerInnen ansprechen müssen, die mehr so aus der Techie und Programmierbubble kommen. So, es war dann im Grunde erst recht kurz vor Schluss, äh, wo ich dann Leute auch vom digitalen Innovationszentrum noch Kontakte geknüpft hatte und zu hier in Rostock ansässigen Spieleentwicklerfirmen und so. Da explodierte plötzlich so ein bisschen so das Netzwerk. Das war total schön, aber hätte natürlich eigentlich schon zwei Monate früher passieren können. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch nochmal eine andere Reichweite gehabt. Naja, und dann wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, ob es wirklich so klug ist mit der Zielgruppe, die wir angepeilt haben, nämlich ja äh, Leute aus Kontext von Jugendverbandsarbeit. Natürlich nicht exklusiv, aber das sind wir ja im Jugendverband, also es ist sinnvoll, auch solche Leute anzusprechen. Und das sind nun mal viele SchülerInnen. Und dann ist es vielleicht doch nicht so clever, das in den Sommerferien zu machen. Wir hatten gedacht, vielleicht ist es gar nicht so doof, das zu machen, ne? weil da hat man ja immerhin frei und es haben ja nicht alle Urlaub. Aber wahrscheinlich sind äh, viele in dem Alter auch noch nicht so gepolt, dass sie so eigenständig solche Aktionen sich dann raussuchen. Und dann hat man eben doch wieder eher entweder die Älteren, so die 20-plus-Generation. Und äh, für die ist es dann ein bisschen egal, ob es äh, in den Schulferien stattfindet oder nicht.
1: Ja, wobei, ob Schülerinnen und Schüler also in der Schulzeit irgendwie sich 48 Stunden Zeit nehmen können, um sich nur auf das Spiel zu konzentrieren, ist halt dann auch wieder Das
0: ist auch eine sehr gute Frage, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das Nächste wäre dann halt noch, wahrscheinlich ist es sehr klug, wenn wir an solche Jugendliche rankommen wollen, einfach auch zu sagen, okay, äh, da gibt es Gruppe so und so. Wir gehen vielleicht auch mal an eine Schulklasse ran oder so und sagen, hey, können wir das als ein Projekt machen mit eurem Lehrer zusammen oder eurer Lehrerin, weil dann einfach die Verbindlichkeit anders da ist.
1: Genau, das war ja auch die erste Idee irgendwie, die für ein analoges Game Jam quasi sprach, weil wir in unserem Planungsteam auch darüber gesprochen haben, dass es ja dann, wenn so eine Jugendgruppe aufeinander trifft und irgendwie drei Tage auf einem Haufen ist, es ähm, gibt ja immer eine ganz andere Dynamik, mhm. als wenn alle von ihrem Computer sitzen. Also es ist auch eine schöne Dynamik jetzt bei Discord, so fand ich. Dann sind Leute irgendwann reingekommen und rausgegangen, also konnten ihre Zeit frei einteilen. Genau, während, wenn es analog gewesen wäre, wären sie halt die ganze Zeit entweder, ja, also auch entweder da gewesen oder nicht, aber der Anreiz, dann bei einem analogen Treffen die ganze Zeit da zu sein, ist ja dann noch mal ein kleiner anderer. Genau, es hat alles also seine Vor- und Nachteile.
0: Jo. So beim Game Jam selbst, wie das dann so oft ist, bei der Veranstaltung selbst, dann war es für die, die da waren, toll und hätten halt mehr sein können. Aber so an sich die drei Tage selber sind sehr gut gelaufen.
1: Ja, das stimmt auch. Also aus unserem großen Organisationsteam sind ja letztendlich nicht mehr viele übrig geblieben an den tatsächlichen Durchführungstagen, was auch daran liegt, dass wir halt schon vorher die teilnehmenden Zahlen gesehen haben, wo sich dann einige aus dem Orga-Team dann gesagt haben, ja, okay, dann ziehe ich mich raus an der Stelle, was auch verständlich ist. Und ich finde, mit der Größe von Personen, die jetzt dabei waren, hat es gut geklappt. Genau, Georg und ich waren die meiste Zeit da und Stefanie hat das Awareness-Team gebildet. Genau, die letztendlich Teilnehmenden, wirklich Spiele gemacht haben, waren dann halt zwar weniger, aber es war halt für uns trotzdem großer Lerneffekt da, glaube ich. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es dann trotzdem nicht ausfallen lassen haben, sondern für die Leute, die da waren, das ähm, durchgeführt haben. Also ich meine, wir haben was da durchgelernt und die Teilnehmenden haben Spiele entwickelt. Also das ist ja auch schon mal cool. <lacht>
0: Mm. Ja, und einerseits haben wir die Erfahrung gemacht, ganz viel gelernt, äh, wie das geht ne, und äh, auch, wie man es besser machen kann da beim nächsten Mal und auch äh, gleichzeitig auch diesen Eindruck gewonnen, wie toll das ist, also dann dabei zuzusehen, wie da die kreativen Prozesse so losspinnen und dann da was draus wird und dann auf dem Discord dann äh, den Channel plötzlich immer irgendwelche Bilder aufploppen, die sie sich da scheren, um das weiterzuentwickeln. Das war einfach total cool, da dem beim Wachsen zuzusehen und ähm, da mit dran mitzuwirken, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man eben sowas auch gut machen kann. Das ist ja auch ein Vorteil. Beim nächsten Mal werde ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, eben auch nochmal mit einer ganz anderen Begeisterung davon erzählen können, wie toll das ist, weil es eben so toll ist.
1: <lacht> okay. Ähm, letzte Frage erstmal, was sind denn, nachdem wir haben darüber gesprochen, dass wir ganz viel gelernt haben daraus, aber was sind denn deine Top 3 Tipps an Leute, die ein Game Jam veranstalten wollen?
0: Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, sich frühzeitig Verbündete holen. Und ähm, der zweite Tipp dabei, gerundet auch bezogen, ist, nicht die Angst haben, äh, auch vermeintlich große Namen oder so anzusprechen. Also ich habe tatsächlich. Rückmeldungen, Antworten bekommen von Menschen, wo ich es echt nicht erwartet hätte, die dann gesagt hätten, oh ja, das wäre jetzt voll cool, aber äh, ich habe gerade ein Kind bekommen, das passt gerade nicht. Ähm, aber an sich würde ich das voll gern machen und auch durchblicken haben lassen, dass so auch bei beschränktem Budget sowas möglich ist, weil die Leute eben auch einfach Bock auf sowas haben und das toll finden ne? und Interesse daran haben, dass es auch es äh, das Nachwuchs in dieser Branche vom, vom Gaming gibt. Genau. Wenn ich schummele, waren das jetzt schon zwei Tipps und der dritte Tipp ist, noch ein bisschen besser Aufgaben verteilen, also das heißt besser besser als ich. Aufgaben verteilen ist echt echt wichtig, dass nachher nicht irgendwie in einer Hand alles ist, weil klar, man ist, kann nicht einer alles machen. Und einfach frühzeitig auch Sachen parallel schon beginnen. Also nicht nicht sagen, wir arbeiten jetzt über die ganze Zeit alles nach und nach ab. Ich meine, das ist ja so eine generelle äh, Empfehlung für Veranstaltungsvorbereitung. Sondern sagen, okay, frühzeitig gibt es ein Team an Interessierten, die sagen, wir kümmern uns irgendwie um Design und Werbung und Leute, die einen Ablauf entwickeln und so weiter. Und dann ist es auch in der Vorbereitung letztlich weniger schleppend und man braucht wahrscheinlich sogar auch weniger Vorbereitungstreffen für alle. Ich glaube, für uns war das jetzt trotzdem ganz okay so, weil wir auch als Gruppe und zu so diesem Thema so uns, uns rantasten mussten, weil das ja für alle in dem Team jetzt so ein bisschen neues Feld war.
1: Jo, danke dir für die Tipps. Ähm, Gibt es noch was, was wir nicht besprochen haben, was du loswerden möchtest?
0: Ja, äh, grundsätzlich für alle Menschen, die Interesse haben an Games erstellen und Gaming überhaupt, meldet euch ruhig. Äh, wir haben ja vor, ähm, die Discord-Gruppe weiter bestehen zu lassen und die darf gerne wachsen. Wir haben auf jeden Fall auch Lust, nochmal das zu machen mit einem Game Jam. Also haltet die Augen auf. Genau. Und wenn ihr aber auch den Gedanken habt, naja, ich will jetzt nicht gleich einen ganzen Game Jam machen, aber ich finde das interessant, vielleicht, ich habe hier eine Schulklasse mit Leuten, ich finde, die könnten sich mal mit Programmieren beschäftigen oder sowas. sprecht mich auch gerne an oder uns, weil da gibt es viele tolle Tools, mit denen man sowas ganz spielerisch machen kann. Also mal an einem Projekttag ein kleines Programm bauen mit Snap zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall, da äh, mal die Optionen durchzugehen, was man machen kann. Das ist alles kein Hexenwerk. ne Also klar, es gibt es gibt die großen tollen irgendwie Programme und so. Das kann man natürlich nicht einfach so aus den Ärmel schütteln. Aber man kann doch erstaunlich viel mit erstaunlich wenig Vorkenntnis bis zu gar keiner Vorkenntnis äh, schon machen. Genau, da würde ich einfach auch noch mal sagen, nur Mut, äh, das ist nichts, was irgendwie höhere Wissenschaft ist. Mal einen Fuß ins Wasser stecken beim Thema Programmieren oder Spieleentwicklung. Sehr gut. Ach so, eins könnte ich noch sagen. Wer das interessant fand mit Snap... Es gibt nämlich am 29. Juli bis 1. August die SnapCon. Also einfach mal nach Snap, S-N-A-P und Con googeln, dann findet man das schon. Und da gibt es einfach Leute, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, aber nicht nur, die sich mit Snap befassen und da alles mögliche Verrückte mitmachen. ist total faszinierend. Und da kann man sich guten Einblick verschaffen und da gibt es auch so ein paar äh, Speeches und, und und Workshops und so, die mehr für Einsteiger gedacht sind. Aber wenn man sich mal so ein vielleicht ein bisschen umfassender Einblick verschaffen will, ähm, ist das vielleicht nicht schlecht, bei der Snapcom mal vorbeizuschauen. Ist, glaube ich, schon mehr gedacht für Leute, die es schon kennen. Aber ich glaube, man kann da trotzdem auch reinschauen, wenn man das noch nicht kennt. Ja, da gibt es echt ganz tolle Sachen. Irgendwie Leute, die äh, Stickmuster programmieren für, für ihre <lacht> Nähmaschinen und solche Sachen. Und man kann irgendwie theoretisch auch so per Gestensteuerung, kann man auch irgendwie so einen Roboterarm da irgendwie, also haben auch Leute gemacht, dass man den damit steuern kann. Also es geht sehr viel damit.
1: Also simples Tool, aber vielseitig einsetzbar. Genau, den Link dazu werden wir euch natürlich auch wieder in die Show Notes packen. Gleichzeitig möchten wir aber euch auch darauf hinweisen, dass es neben dem Game Jam und dem Game Jam Hangout beim Jugendmedienverband auch weitere ganz tolle Veranstaltungen gibt. Die meisten, die kommen, finden tatsächlich auch digital statt. Das heißt, ihr könnt auch gerne aus anderen Orten daran teilnehmen. Alle Termine findet ihr immer unter jmmv.de slash Termine. Und die nächsten Veranstaltungen, die jetzt anstehen, sind unsere Digi-Donnerstage, die immer im jeden ersten Donnerstag des Monats stattfinden. Und Digi-Dienstage, die in der dritten Woche des Monats dienstags stattfinden
0: nicht per se immer zwei Wochen nach dem Digiternastag am Dienstag dann. Kompliziert, aber alle Termine <lacht> seht
1: ihr auf, wie schon gesagt, auf jmvd.de/termine. Die nächsten sind am 5. August geht es um journalistische Ausbildung beim NDR, dann am 17. August sprechen wir darüber, welche Inhalte gut auf Social Media funktionieren. Dann geht es weiter am 2. September. Da spricht Georg mit euch über Digitale Kollaboration mit WeChange. Das heißt, wenn ihr da dieses Tool, Digitale Tool, nochmal kennenlernen wollt, ähm, seid ihr auch da herzlich willkommen. Ja, das waren jetzt erstmal die nächsten Termine. Der Digi-Donnerstag und die digi dienstage finden immer von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Ähm, digital, wie der Name schon sagt, kostenlos. Und ihr seid herzlich willkommen. Schaut auf jeden Fall immer auf unsere Terminseite. Da findet ihr auch dann immer die Links zur Anmeldung. Ja, wir freuen uns drauf.
0: Ich würde vielleicht nochmal den 5. August, weil es der nächstliegende Termin ist, nochmal pitchen. Da haben wir Diana Dlugosch vom NDR zu Gast. Die leitet da mit dem anderen zusammen die Personalabteilung, also Personalentwicklungsabteilung. Und die kann halt richtig gut erklären, wie eine journalistische Ausbildung, das Volontariat beim NDR ablaufen kann. Der hat auch einen Einblick in andere Ausbildungszeige, aber das ist so ihr Hauptfeld. Ähm, und also alle, die irgendwie gerne im Kontext von TV oder Radio journalistisch arbeiten wollen äh, oder in diese Richtung gehen wollen, ist das bestimmt mega spannend, weil sie eben auch sehr konkret sagen kann, nicht nur, so, was macht man da und so, sondern auch, was sind die nötigen Schritte, um da hinzukommen und was sind die Möglichkeiten und vielleicht auch, was sind Möglichkeiten, um da hinzukommen, die äh, vielleicht auch ein bisschen Ausnahmewege sind, ne? also da hat man eben direkt jemand Verantwortlichen an der Hand, den man fragen kann. Bei mir ist es aber so und so, ich habe vielleicht diese äh, Referenzen gar nicht oder äh, ich kann bei diesem Termin gar nicht ausgründen. Gibt es ja nicht trotzdem Wege? Und vielleicht gibt es ja dann sogar Wege.
1: Genau, das könnt ihr da rausfinden. Und eure Fragen immer stellen, natürlich. Das ist das Format dafür. Super, dann vielen Dank nochmal Georg für deine Einblicke zum Game Jam. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören.
0: Ich muss das nochmal sagen, an die Zuhörenden, ihr könnt schon immer echt sehr gut zuhören.
1: <lacht> genau, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung, Kommentar oder Nachricht. Wie schon gesagt, alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes oder unter www.jmmv.de podcast. Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder generell zum Podcast oder generell zu digitaler Jugendbeteiligung Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jmmv.de. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ich finde es
1: schön, wie du gewunken hast. Das wird im Podcast <lacht> richtig gut rüberkommen. <lacht>